0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Très heureux de vous revoir, euh, économiste, euh, vous enseignez à l'ESCP. Dans la deuxième partie de l'émission, je reçois Henri Proglio euh, qui publie les Joyaux de la Couronne chez euh, Robert Laffont. Alors les Joyaux de la Couronne, c'est euh, notamment l'industrie, ce sont les grandes entreprises d'État. Et on verra avec lui que la noblesse d'État n'a pas tout à fait disparu. Simplement, elle a changé de domicile. C'est non, finalement, non. Les commerces jugés non essentiels resteront bien fermés et la grande distribution est invitée dès demain matin à fermer ses euh, linéaires, ses rayons en situation de concurrence avec euh, les commerces. Alors, ces 200 000 établissements en France qui vont être euh, confinés qui le sont déjà d'ailleurs depuis quelques heures, depuis quelques jours. Alors le, le lockdown, c'est-à-dire la fermeture des rayons dans la grande distribution, porte sur l'offre suivante. Il y a les livres, les jouets, il y a les vêtements, il y a les fleurs, il y a l'électroménager, il y a les meubles et les bijoux. Tout ceci donc est fermé. Alors c'est à compter demain matin. Tout à l'heure, nous appellerons Yves Puget, spécialiste de la grande distribution, pour savoir comment les supermarchés vont s'y prendre. Est-ce qu'on enlève les produits des rayons Est-ce qu'on met euh, euh, des euh, barrières pour empêcher les consommateurs de, de passer enfin, C'est compliqué. Vous allez voir que derrière tout ça, il y a la gestion du stock, euh, puis il y a un problème d'équité hein, qu'on va se, se poser parce qu'il n'y a pas qu'une offre physique. Euh, en France, il y a aussi une offre digitale. Est-ce que ça n'est pas le meilleur cadeau qu'on fait euh, à Amazon Est-ce que pour Amazon, ça n'est pas Noël avant l'heure Il y a donc ce qui est fermé, il y a ce qui reste ouvert dans la grande distribution. L'alimentaire, l'hygiène, le matériel informatique, le matériel automobile et la quincaillerie. Le Premier ministre était hier soir sur TF1 et LCI. Il a demandé aux Français de retarder leurs achats de Noël. Le gouvernement suggère également, de la même façon à Amazon, d'éviter les promotions du « Black Friday ». Vous savez, c'est cette grande fête commerciale dans laquelle on sacrifie les prix, alors c'est dans, dans très peu de temps. Éviter la communication donc à un moment où Amazon, qui est le principal dealer, le principal opérateur en matière de commerce électronique, sera en situation de domination de marché, voire de monopole. Alors je vais reprendre les arguments du gouvernement et puis on va essayer de les peser euh, euh, à, à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui, euh, Jean-Marc Daniel. Éviter le flux de visiteurs. Le point de départ, le fait générateur, c'est les problématiques de santé. On est tous d'accord, il faut évidemment préserver la santé des Français. Le gouvernement nous dit « flux des visiteurs », inciter les Français à rester chez eux en rationnant l'offre. Au fond, c'est la politique qui est choisie. La réalité, c'est qu'à l'inverse, le commerce de proximité permet le contrôle, permet ce que les économistes appellent la « régulation ». Dans une très grande surface, par définition, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler le nombre de personnes entrantes et sortantes. Et donc, les, la règle, vous savez, la fameuse règle, un homme ou une femme, 4 mètres carrés. Euh, Est-ce que ça n'est pas finalement la plus mauvaise décision qui a été prise
1: C'est une décision qui est assez surprenante, effectivement. D'abord, euh, toutes ces décisions sont prises au nom de la santé. Mais quand on écoute les donc, discours de nos dirigeants, c'est plutôt au nom du fonctionnement de l'hôpital. C'est-à-dire, leur grande obsession, c'est pas le ah oui. mot de mort, c'est ah la saturation éventuellement oui, oui, les, des services de réanimation. Mmh. Mmh. Donc, on, on peut être intrigué que, face à ce problème, il n'y ait pas eu davantage de solutions. Et, et justement, quand on met en regard ça, cette absence de solution cette absence de révision du fonctionnement de l'hôpital, quand on met en regard le fonctionnement du commerce, on s'aperçoit que beaucoup de commerçants, eux, s'étaient adaptés. C'est-à-dire, ils avaient mis en place des systèmes, effectivement, de, de sas d'entrée. C'est-à-dire, on, on voyait, d'ailleurs, il y a des gens qui disaient, on se est revenu dans un pays d'Europe de l'Est dans les années 70, <rire> parce qu'il y avait des queues dans les rues. Vrai, oui, effectivement, oui. c'est des oui. gens qui rentrer dans les magasins. La période que... de rationnement
0: est revenue. <rire> voilà, la ouais. période
1: de rationnement est revenue. Ouais. En fait, ouais. le rationnement, ce n'était pas le rationnement non. des biens, c'était le rationnement de l'Est. Exactement. Et donc, les commerçants avaient adopté un certain nombre de mesures, de dispositions. Ouais. Tous les commerçants mettent et, et mettent à disposition des gens qui rentrent chez eux du gel hydroalcoolique, euh, euh, vérifient que les gens portent bien le masque. Donc, il y avait un effort de discipline, d'organisation qui avait été mis en place par les Or, euh, là, effectivement, on, on fait une liste, en plus, de certaines activités qui sont jugées plus dangereuses que d'autres, mais on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui viendrait acheter un livre euh, serait plus contaminant que quelqu'un qui vient acheter euh, un morceau de viande. Donc, euh, en effet,
0: alors, j'ose à peine avancer des arguments économiques, euh, parce qu'on est dans un débat très passionnel autour de la santé, et une fois encore, la santé, c'est au-dessus. C'est sacré, mais ça ne doit pas nous interdire Jean-Marc Daniel d'avoir un débat un peu éclairé sur toutes ces questions. Le commerce, c'est euh, 3 millions et demi, un petit peu plus de 3 millions et demi d'emplois en France et c'est 15 de la valeur ajoutée qui est créée dans le pays et pourtant le commerce en France est l'objet d'une espèce de discrimination. Enfin, il est euh, regardé comme une activité un peu secondaire. Il y a d'un côté le mythe de l'ingénieur, des usines, de l'autre côté le mythe du haut fonctionnaire et au milieu cette espèce de boutiquier là qui est l'objet d'une certaine forme de déconsidération et on va voir dans un petit instant avec Caroline Cailleux qui est présidente des, des, des communes de France hein, des, alors, je ne sais plus quelle est le, voilà, présidente des villes de France pour être tout à fait précis que ça participe à l'aménagement du territoire, c'est une activité hautement symbolique sur le plan social et
1: économique. Oui, il y, y a effectivement plus que de la discrimination, il y a une forme de mépris pour le commerçant, euh, mépris qui est ancien d'ailleurs parce que on pourrait faire un florilège de tous les textes qui montrent combien le, le le commerçant est méprisable. C'est un personnage qui, dans toute une littérature économique, est supposé ne pas créer de richesse. C'est-à-dire, l'ingénieur, l'usine, on prend de la matière, on la transforme, le, le, le paysan, il crée notre nourriture. Le commerçant, il achète et il revend. C'est euh, du négoce. C'est ouais. du négoce. Mmh. Donc, le personnage est supposé ne créer aucune valeur dans Beaucoup de textes économiques. D'ailleurs, Voltaire l'avait déjà souligné dans les lettres anglaises. Il disait Une des faiblesses de la France par rapport à l'Angleterre, c'est qu'elle méprise le commerce. Ouais. Et donc Voltaire disait La force de l'Angleterre, c'est qu'elle elle reconnaît une forme de noblesse mmh. au commerce. Mmh. Alors, bon, le temps a changé depuis Voltaire. Néanmoins, vous regardez Poujade, par exemple, euh, le Poujadisme. Poujade, au départ, c'est un commerçant. C'est oui, un commerçant, c'est un libraire, ouais. papetier, libraire de. D'une petite ville du Lot, et le, son nom est devenu sa révolte, est devenu le symbole de l'abomination. Être poujadiste, il n'y a rien de pire dans le paysage politique. Quand on vous a traité de poujadiste, c'est fini. fini. Vous n'avez ouais. plus le droit à la ouais. parole, vous ouais. êtes un individu mm. non seulement méprisable, mais en fait à la limite de, de, de mm. la stupidité. Mm. Le poujadiste est, est, est stupidement. Mm. Or, or c'est une erreur grave, c'est-à-dire que euh, là aussi, souvenez-vous de cette formule célèbre de, de, de François Mitterrand, qui, à propos du Minitel, François Mitterrand disait, on m'a expliqué que c'était une, une œuvre de génie que tout le monde nous l'envie, mais que personne ne nous l'achetait. Mmh. Et donc cette idée que effectivement on produit indépendamment de la capacité de vente est une idée qui est une idée euh, très dangereuse. Mmh. Alors le dernier élément que je dirais sur ce petit commerce, effectivement, vous le souvenez avec les maires, il y avait toute une politique qui avait été mise en avant au nom de la défense du, de l'aménagement du territoire pour conserver une vie dynamique dans les centres-villes. Et cette politique reposait sur la préservation... – Du petit commerce. Euh, du du co – Du commerce tout court. – Du, du commerce tout court. – Moi, je ne veux pas parler de petit commerce, parce oui. que c'est du, du commerce. – Du commerce. commerce. Alors. Et, et, et cette politique, elle va être complètement poignardée par les
0: décisions qui viennent d'être prises. – Alors, avant d'écouter euh, Caroline Cailleux, euh, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire prête à accepter les bonnes idées. Et des bonnes idées, on en a. Euh, on les défend d'ailleurs depuis vendredi, dans cette émission. J'étais avec Jacques Cressel. On pourrait, par exemple, imiter Apple. Les magasins Apple, aujourd'hui, c'est de la prise de rendez-vous. Vous allez chez Apple, c'est un magasin physique, mais vous avez pris rendez-vous. Il y a peu de gens. Il y a une file d'attente dans laquelle les espaces sont euh, euh, tout à fait conformes aux, aux règles sanitaires. Et donc, on pourrait... Généraliser ce, ce principe du, du rendez-vous avec les, euh, les commerçants. Ils y sont tout à fait prêts. Donc Bruno Le Maire dit prêt à accepter les bonnes idées. Bien on en a. Et juge irresponsable en même temps les élus locaux qui incitent les commerçants à ouvrir les commerces. Bruno Le Maire.
2: Je soutiens tous ceux qui arrivent avec des propositions qui me disent, regardez dans les commerces, on pourrait... Procéder par rendez-vous, prenez les concessions automobiles, pour aller dans une concession automobile, vous prenez un rendez-vous, c'est un achat très important, je trouve que c'est une piste qui est intéressante. En revanche, je trouve que défier l'État en prenant des arrêtés municipaux, c'est tout simplement irresponsable.
0: Bonjour Caroline Cailleux, vous êtes maire de Beauvais, vous êtes présidente de Ville de France, vous défiez l'État, s'il est bien compris, enfin vous faites partie des signataires de cette lettre adressée au Premier ministre, euh, alors vous appelez dans cette lettre, si on va sur le fond, le Premier ministre et le gouvernement à prendre soin euh, du commerce parce que, comme on le disait avec Jean-Marc Daniel, ça participe à la vitalité et à l'attractivité des villes dans lesquelles vivent des gens, des Françaises et des Français.
3: C'est en effet très important et vous le disiez tout à l'heure, au sein de Ville de France, nous avions bénéficier d'un programme du gouvernement cœur de ville pour redynamiser nos centres-villes. Jacques lingourou vient de lancer Petite Ville de demain, donc évidemment à l'annonce du Premier ministre et du Président de la République d'ailleurs de, du deuxième confinement et de la fermeture des commerces dits non-essentiels il y a évidemment pour les commerçants de nos villes c'est évidemment un coup dur beaucoup venaient de relever la tête. Beaucoup avaient mis en place des mesures sanitaires pour protéger leurs clients puisque, comme vous le dites, c'est évident que la crise sanitaire fait que nous devons protéger nos, nos concitoyens. Mais il y a eu en plus ce sentiment d'injustice puisque... Certains pouvaient ouvrir dans des galeries marchandes des commerces identiques et que cette équité souhaitée par les commerçants et les élus, heureusement, grâce au courrier que nous avons fait au Premier ministre, l'Association Ville de France, grâce aussi aux démarches que nous avons menées auprès de Jacqueline Gouraud, cette inéquité sera rétablie demain et euh, il y aura une équité de traitement. Mais comme vous le dites aussi, ce n'était que la première étape. Nous devons continuer à travailler ensemble avec les élus locaux pour proposer des solutions en adéquation avec la protection sanitaire Alors, telle que Bruno Le Maire euh, le proposait et nous allons travailler là-dessus.
0: — En attendant, il faut bien sûr protéger les, les commerces. Les... Alors il y a des dispositions qui sont prises. Hein. Il faut être à charge et à décharge. C'est-à-dire exonération de charges. Euh, euh, il y a ce fonds de solidarité. Peut-être pas assez abondant aujourd'hui parce que 1 500 euros, quand on a des charges fixes à 4 000, 5 000, 6 000 euros dans un commerce, évidemment ça ne passe pas. Mais j'ai compris hier soir en écoutant le Premier ministre, Caroline Cailleux, que l'État allait sortir une enveloppe de 20 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez me dire, si vous êtes en contact avec Bercy, avec Matignon, et j'imagine que c'est le cas, s'agira-t-il d'une enveloppe additionnelle ou est-ce qu'on va puiser dans les crédits déjà votés
3: Écoutez, à l'instant où je vous parle... Nous espérons évidemment des crédits additionnels, d'autant que nos intercommunalités, les départements, les régions, et je pense à la région des Hauts-de-France, ont aussi mis en place des conventions pour aider les commerces de proximité. Donc vous imaginez bien que nous allons faire le maximum pour soutenir nos commerces et qu'ils puissent à la fois proposer des mesures sanitaires compatibles avec la protection de leurs, de leurs concitoyens, mais aussi les aider à passer ce nouveau cap du deuxième euh, confinement.
0: Merci Caroline Cailleux. Voilà, ça c'est des bonnes nouvelles, parce que peut-être que dans 15 jours, finalement, si on a trouvé des solutions, pour apporter porter des solutions euh, à la situation, on trouvera, euh, on trouvera une option pour réouvrir une partie des mais en un mot, quand même, Jean-Marc Daniel, sur la méthode de gouvernance. Euh, si j'ai bien compris, il y avait quand même des engagements à la concertation avec les organisations professionnelles, les syndicats de métier, les élus locaux, Caroline Cailleux, maire, et puis beaucoup d'autres. Est-ce que là, il n'y a pas un peu trop de brutalité dans la décision publique
1: Je crois qu'il y a une forme de brutalité qui est liée à une forme de désarroi. Je pense que nos dirigeants ont été pris au dépourvu par l'ampleur de la, de la deuxième vague, ce qui est surprenant, puisque cette deuxième vague, ça fait un petit moment quand un certain nombre de gens annoncent qu'elle est, elle est potentiellement menaçante, qu'elle est plus ou moins inévitable.
0: – Vous savez, on croise ici à LCI des médecins qui vous parlent déjà de la troisième. Oui, –
1: Oui, absolument, absolument. Et donc, euh, nos dirigeants ont manqué de clairvoyance. On l'a bien vu, dans le, euh, pour moi, dans les deux, 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 deux moments un peu forts du déconfinement, qui a été le discours du 14 juin, où le président de la République a parlé de construire désormais un après avec une économie une économie écologique, euh, souveraine et, et solidaire. Alors que euh, l'affaire n'était pas terminée. Il employait ouais. des adjectifs qui donnait l'impression qu'on allait effectivement se projeter dans un monde nouveau, mais que le monde de, de la Covid était définitivement derrière nous. Mmh. Et le deuxième élément, c'était le contenu de ce plan de relance qui a été voté, qui est avec des mesures, euh, J'ai rien contre le développement de l'hydrogène, mais non. on était pas... pas – C'est pas, de hein. oui, pas demain matin. – Oui, c'est pas demain matin, et c'est pas dans l'urgence. L'urgence, c'était les services de réanimation des hôpitaux. Mmh. Et donc, euh, le, ce plan de relance était à côté de la plaque, et, et l'interprétation que l'on peut faire de toutes les décisions qui ont été prises, c'est celle d'une manque de, de, de prévision alors que c'était annoncé. Mmh. Alors par rapport à ça, je ferai quand même deux remarques complémentaires. Je pense que la société ne peut pas continuer à vivre durablement dans ce que j'appelle l'alchimie et l'aumône. C'est-à-dire dire la Banque centrale finira par de toute façon financer les États et de quoi que vous fassiez, <rire> rassurez-vous, on ouais. versera de l'argent sur ouais. vos concours. Bon. – Argent magique. – Argent magique. Il y a ouais. un moment où la société a besoin de travailler. Non seulement elle a besoin de travailler, mais elle souhaite travailler. Moi, Bien ce sûr. qui me frappe, c'est que le déconfinement a correspondu à une volonté volonté de la population de revenir mmh. dans, au travail. Le deuxième chose, c'est qu'effectivement les commerces et comme beaucoup d'activités vont devoir s'adapter indépendamment de la Covid à l'arrivée du digital. C'est alors c'est on des va le dire clés. juste après, après. des éléments clés. C'est l'arrivée du digital. Parce
0: que en effet, une partie du commerce français. est commerce de proximité s'est digitalisé, mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Je voulais qu'on en reste un peu deux mots de macroéconomie, hein, pour dire que le gouvernement prévoit une récession finalement à moins 11,4%. Puis il y a un sous-jacent là à cette période, c'est que comme comme le stock de, de demande faiblit, les gens font de l'épargne aujourd'hui, mmh. ceux qui peuvent le faire en tout cas, il y a moins d'argent en circulation sur le marché. Est-ce qu'il n'y a pas un risque terrible de euh, déflation Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans un monde sans aucune inflation alors comme ça, ça mmh. paraît sympathique quand on le dit comme ça, mais pas d'inflation, c'est pas de revenus pour les entreprises, mmh. pas de capacité à investir. L'augmentation des prix bien conduite, Modérée, elle peut être utile. Elle est même utile à l'économie. Oui,
1: il faut, et les deux dangers de l'économie, c'est l'inflation et la déflation. C'est ça. C'est l'excès dans un sens ou dans l'autre. Là, c'est difficile de mesurer parce que pour qu'il y ait de l'inflation, il faut qu'il y ait des prix ou de la déflation. Or, pour qu'il y ait des prix, il faut qu'il y ait des lieux où s'expriment ces prix. Si vous fermez le commerce, les lieux où s'expriment les, les, les prix disparaissent. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé d'épargne de précaution. Au tout début, c'était pas une épargne de précaution. Les gens ne pouvaient pas dépenser. Donc, vous ne pouvez pas matériellement dépenser. Donc, vous êtes obligé hum. d'épargner. Ce qu'il y a de frappant dans ce genre de, de, de situation, c'est que, effectivement, notre gouvernement, après avoir été très pessimiste au moment du premier confinement, maintenant fait des hypothèses qui sont relativement, à mon avis, optimistes. C'est-à-dire une récession sur l'année 2020 qui serait limitée à 11 L'OCDE dit, écoutez, ce sera peut-être plutôt 15%. Et cette idée que, euh, mmh. de nouveau, ça repartira... Euh, mmh. Pourquoi euh, pas, d'ailleurs. Oui, oui, ça, c'est possible. C'est possible, c'est ouais. possible. Mais il y a quand même un, le, le deuxième choc est psychologiquement, mmh. à mon avis, beaucoup plus redoutable que le premier. On le voit bien, d'ailleurs. Dans le premier choc, il y avait une forme d'adhésion de, de la population au travers de ces manifestations. Tous les soirs, à 20h, on applaudissait ouais. les, les soignants. C'est aussi
0: ce qui a alimenté la reprise, la, par la, la consommation. Reprise,
1: oui, ouais. et là, là maintenant, ouais. euh, la la population est plus assommée qu'elle ne l'était bon, au point du premier confinement. On
0: va espérer malgré tout que les Français dépenseront un petit peu leur argent, l'argent qu'ils auront gagné, euh, l'argent qu'ils auront épargné au moment où nous sortir, on sortira bien un jour de cette, de cette pandémie. Alors, il y a la question de la grande distribution, et pour parler euh, euh, des supermarchés, euh, Yves Puget est avec nous, c'est le directeur de LSA euh, Actualité, Libre Service Actualité. Bonjour Yves. Alors, si on a bien compris, Bonjour, euh, les supermarchés s'organisent, à compter de demain matin, euh, toute l'offre euh, non essentielle doit être sortie des rayons. D'ailleurs, question, on barre les rayons ou on enlève la marchandise des, euh, des linéaires Qu'est-ce qu qui va se passer demain dans ces supermarchés
4: Alors, c'est la bonne question. Que va-t-il se passer demain Je crois que pour l'instant, personne ne le sait parce qu'on on ne connaît tout simplement pas encore la liste de ces produits dits essentiels. Ça va dépendre aussi des magasins qui restent fermés ou ouverts. Donc demain, je pense que surtout, on aura des rayons où il va y avoir des bâches, des barrières, où on ne pourra pas y rentrer. Ça sera tout sauf élégant et ça poussera vraiment pas à la consommation. Ça sent un peu l'improvisation, tout ça.
0: Est-ce que euh, ces rayons représentent une part importante de l'activité de la, la grande distribution Selon la taille, évidemment. Dans, dans un hypermarché, le non alimentaire aura une part supérieure à ce qu'il a dans un, un super à 2000 carrés à, à de surface commerciale.
4: Alors, effectivement, plus l'hypermarché est grand, plus ils vendent non alimentaires. Euh, sur un marché, on va dire des hypermarchés, des supermarchés et des drives d'à peu près 130 milliards, il y en a 14 à 15 dédiés aux non alimentaires. Et si on rentre dans le détail, ça veut dire, par exemple, on parle beaucoup des jeux et jouets, c'est 0,9 du chiffre d'affaires euh, des hypermarchés et des supermarchés. Après, il faut quand même dire que c'est aussi 40 de ces 0,9 se font en novembre et en décembre. Donc chacun va y voir un petit peu ce qu'il a envie de voir.
0: Alors, une question pratique. Si simplement l'accès euh, au rayon est barré, euh, je peux imaginer qu'il y aura euh, des petits malins pour malgré tout aller chercher euh, ces produits-là et les mettre dans le caddie. Est-ce qu'on les passera en caisse Et est-ce qu'il y aura des contrôles Des contrôles des tickets de caisse, par exemple, est-ce que la DGCCRF va regarder euh, l'historique des tickets de caisse de la grande distribution jour après jour
4: euh, honnêtement je pense pas Ce serait assez aberrant est-ce qu'il y aura des petits malins oui peut-être mais je rappelle juste qu'il y a une solution très simple pour acheter encore des jouets en hypermarché ça s'appelle le click and collect euh, et ça c'est autorisé ouais. euh, donc vous avez des, des stands Cédis chez Géant c'est pas
0: Comment vont réagir les, les consommateurs, à votre avis Dernier point, puisque le Premier ministre, hier soir, sur TF1 et LCI, leur dit « Mais attendez donc pour faire les courses de Noël, euh, soyez patients, vous irez les faire dans le commerce au mois de décembre. » S'il est ouvert, évidemment, est-ce qu'ils vont suivre cette recommandation du Premier ministre
4: alors, je vais commencer par une grosse banalité. Pour les achats alimentaires, qui sont quand même un gros une grosse partie des achats de fin d'année, bien évidemment qui vont attendre. Au-delà de cette boutade, euh, oui, je pense qu'il y aura une forme d'attente. Euh, je pense qu'on en parle tellement qu'il y aura une forme de patriotisme. Et je pense que les enseignes spécialisées du jouet peuvent finalement s'en sortir. Et j'ai envie de l'espérer qu'il y aura une forme de réflexe euh, d'attente. Après, je me mets aussi à la place des parents. Les enfants, ils veulent tel type de jeux et jouets, euh, des licences, etc. Ils ont surtout envie de l'avoir. Donc, j'ai un souhait, c'est que personne ne se précipite.
0: Merci, Fuget. Merci beaucoup. Alors, on parle d'Amazon. Jean-Marc Daniel, euh, Amazon a <coughs> connu une belle année. Euh, les ventes ont augmenté un peu partout dans le monde, au deuxième trimestre et au troisième trimestre, plus 40, plus 37%. Le bénéfice a été multiplié par 3. Mais Amazon n'est pas le seul e-commerçant. Il y a beaucoup d'enseignes françaises. Il y a ce qu'évoquait Yves Puget. Hein, on peut acheter oui. en ligne... Euh, Leclerc, Carrefour, Absolument. Fnac, Darty, en fait, ça, on ne va pas tous les, les citer. Il y, a, il y a une offre, on parle de bicanalité, il y a une offre digitale, puis il y a une offre physique. Mais vous allez voir, puisque vous me faisiez la réflexion, que dans les régions, les chambres de commerce et d'industrie aident aussi les commerces à développer une offre digitale. Exemple, à Pont-à-Mousson, avec ce reportage
2: de Vincent Ditch.
4: Là, je mets toutes les marges,
2: au Quelques-unes, les principales.
5: Les principales ouais.
2: Pour Rachel Goncalves, ce matin, c'était cours de rattrapage en informatique. De... Commerçante en vêtements et accessoires de mode depuis 24 ans à Pont-à-Mousson, elle n'avait jamais eu besoin de créer oui, un oui. site internet voilà, fait... et encore moins d'imaginer un système de click and collect. Okay.
4: Comme les clients ne peuvent plus venir à nous, il bah, faut qu'on aille, euh, qu aille vers les clients, en fait, qu'on aille à eux. Puis on a du stock, on est à la veille de Noël et il faut vraiment euh, épuiser euh, ce stock.
2: Pour aider Rachel, la, la chambre la de commerce a mobilisé de... un conseiller euh... en numérique.
6: On a beaucoup de demandes parce que les commerçants, justement, ils ne sont pas très présents au niveau du numérique. On est là vraiment pour les appuyer, pour leur montrer comment ça fonctionne au niveau du référencement
1: et par rapport à tout ça.
2: À Pont-à-Mousson, le maire n'a pas voulu prendre d'arrêté autorisant l'ouverture des commerces. Mais il promet de les aider autrement pour la communication Alors, la, la ou les livraisons.
1: Il faut que l'on arrive à les aider à faire, par exemple, du portage de, de livraisons à domicile. Euh, certains peuvent s'organiser, d'autres ça leur est plus difficile.
2: Pour la centaine de commerçants de Pont-à-Mousson, le click and collect va permettre de sauver une partie de leur activité en misant sur la fidélité de leur clientèle.
3: On a essayé de, faire un, de recenser tous les commerces, déjà ouverts ou pas, et qui font un système de click and collect ou un système de livraison.
1: On a la chance d'être dans des, des petites villes où on a des, des, des gens qui nous suivent, des clients fabuleux qui sont là, qui nous aident, euh, qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, donc tout ça aide beaucoup.
2: Mais pour tous ces commerçants, seule une aide plus importante de l'État leur permettra d'assurer leur survie en 2021, surtout s'il n'y avait pas de réouverture avant Noël.
0: Voilà, les mussy pontins je viens de le C'est les gens qui vivent à Pont-à-Mousson. À, à, à Pont -à nous sommes avec euh, François Monboise de la FEVAD. Bonjour François, merci d'être avec nous. Euh, la, la FEVAD, c'est la fédération des entreprises de vente à distance. Comment vous allez vous organiser On disait avec Jean-Marc Daniel, heureusement qu'il n'y a pas qu'Amazon, il y a aussi des entreprises françaises et européennes de vente à distance.
7: Bah, on est déjà sur une pente euh, ascendante, puisque depuis euh, la reprise après le confinement, les sites de produits sont en décroissance de 30 à 40 euh, Donc là, ça risque d'être encore plus fort. Donc les sites vont se préparer bah, à fournir euh, aux clients les produits, parce que je pense que les ventes vont continuer à ce rythme-là.
0: Vous, vous pensez, vous, euh, je vous pose la, la même question qu'à Yves Puget, vous pensez que les Français vont, vont écouter les recommandations du Premier ministre et attendre un peu pour faire les courses de Noël ou est-ce que vous avez déjà constaté chez vous, avec vos adhérents, euh, qu'il y a croissance des ventes
7: Non, on n'a rien constaté là depuis deux jours. Ce qu'on avait vu en mars-avril, c'est qu'il y avait eu dix jours un peu de, euh, de sidération où rien n'avait été acheté et puis après, les ventes avaient recommencé parce que c'est pas que du confort, c'est... Euh, un matériel informatique a changé, c'est du textile pour un enfant qui a grandi, enfin, c'est des tas de choses qui font que au bout d'un moment, on a besoin de réacheter. Donc si c'est uniquement 10-15 jours, je pense qu'on ne le verra pas. Euh, si ça dure tout le mois de novembre, il ben, y a des gens qui vont acheter des produits. Mais mm -hmm. j'ai tendance à dire que si euh, on veut que tous les gens achètent les, les achats de Noël sur trois semaines du 1er au 20 décembre, il y aura trop de monde dans les magasins. Parce que novembre-décembre, c'est le moment où il y a énormément de monde dans les
0: Ouais. – Non, le, le, le risque, c'est ça, c'est que les Français anticipent, euh, se disent, euh, oh là là, euh, si on déconfine euh, au début du mois de décembre, et d'ailleurs, si on déconfine progressivement, euh, les magasins vont être surencombrés. Et d'ailleurs, sur, sur le plan sanitaire, je me pose la question, est-ce que c'est la bonne solution, d'ailleurs hein, Vous savez, le, le stop and go nous a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut pas recommencer. –
7: non, et je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec le virus, parce que si on nous dit qu'on a le virus pendant encore plusieurs mois, voire presque un an, si j'entends les médecins qui disent que le vaccin ne sera pas avant le deuxième semestre 2021, il faut s'habituer à vivre avec. Donc il faut définir des conditions sanitaires pour que les magasins puissent marcher avec le virus. Mmh.
0: Bien, merci François Montboise, merci euh, secrétaire général ou président de la FEVAT, pardon. Fédération des entreprises de vente à distance. Euh, L'État, je le disais tout à l'heure avec Caroline Cailleux, remet 20 milliards d'euros sur la table pour soutenir le, le, le commerce. Euh, on est confronté à un problème qui n'est pas un problème quantitatif, mais qualitatif. C'est-à-dire que, euh, d'abord, c'est souvent saupoudré. Mmh. Euh, et j'allais dire que c'est un paradoxe, parce qu'on a une administration très abondante en France. Et pourtant... Jean-Marc Daniel, dans de nombreux cas, les commerçants, les artisans ne savent pas à qui s'adresser.
1: Oui, les commerçants ne savaient pas à qui s'adresser, les salariés ne savent pas comment gérer leurs problèmes de télétravail. Il y a tout un tas de décisions qui sont annoncées, qui sont prises, qui sont relativement dans le sens de ce qu'il faut faire pour éviter les fondements de l'économie, mais qui ont du mal à se concrétiser parce que l'intendance ne suit pas. Et euh, alors... On va encore voter une loi de finances rectificative. Hein, ça a déjà été ouais. annoncé. On va recommencer mm -hmm. à redistribuer des crédits. Euh, et, et on s'aperçoit il y a des dispositifs qui sont Totalement ignorés encore du, du, du grand public. Lesquels, par exemple alors, Sur le télétravail, il y a énormément de dispositifs qui sont euh, ignorés du grand public. En revanche, ce qui a assez bien marché, c'est les PGE, ouais. les, les, les prêts garantis. Enfin, on a
0: consommé 120, peut-être 125, aujourd'hui 125 milliards sur 300.
1: Oui, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement euh, les, les gens euh, ont compris ce que c'était que l'enjeu des PGE, mmh. mais il y a un certain nombre d'entreprises dont on s'aperçoit qu'elles sont allées chercher un PGE alors qu'elles n'en avaient pas une utilité immédiate en se disant au moins. Ça, on a compris comment ça fonctionnait On sait comment on peut oui. mobiliser des fonds. On va les prendre parce que là, on a un guichet qui est, on oui. est un guichet t, t, t oui. identifié. Et donc, je crois qu'il y a un problème de, de guichet identifié dans, dans oui. beaucoup de décisions qui sont prises en ce moment. Le, le, le deuxième élément qui me paraît intéressant dans ce qui se passe, c'est que toute cette entrée dans le digital, c'est l'accélération d'un processus qui existait déjà. Et donc je pense que c'est aussi une occasion pour les entreprises, pour les, les commerçants, d'engager de, 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 des réformes plus structurelles, sachant qu'effectivement, attendre tout le temps la réponse de l'État, attendre des guichets qui vont ouvrir, dont on ne sait pas où ils vont s'ouvrir, comment ils vont s'ouvrir, ouais, c'est un, un, un peu vain.
0: Alors, est-ce que Fabien Versavo, le PDG de Rakuten, est avec nous euh, pourquoi Parce que, précisément, je voudrais faire écho à ce que vous nous, nous indiquez. eBay, vous connaissez le site eBay, offre la gratuité pour l'ouverture d'une boutique en ligne aux commerçants. Euh, Rakuten, c'est un site de, de vente en ligne. Et euh, euh, Fabien Versavo, vous en êtes le, le dirigeant en France. Vous proposez, vous, vous allez un peu plus loin, vous proposez la création d'un fonds de soutien pour les commerçants. Et, et c'est là où je voulais en venir. Vous offrez... Euh, des outils, des formations digitales, pour dire les choses simplement, pour aider les commerçants à passer en ligne. Je me trompe ou pas
6: Absolument. Euh, bonjour. bonjour. Alors, vous ne vous trompez pas, en fait, on, on, a, on, a, on a essayé d'apprendre du premier épisode euh, de confinement pour être plus efficace dans notre plan de réponse aux besoins des e-commerçants et amplifier celui-ci, voilà. Et donc, euh, au-delà au de, de, de l'approche tarifaire et du fait de d'offrir les abonnements, de baisser les commissions sur la plateforme, le principal point, c'est la mise en place d'une journée ouverte à tous de formation jeudi prochain, sous la forme d'ateliers en ligne, oui. une accélération à la formation e-commerce, oui. afin de permettre à toutes les TPE-PME qui le souhaitent de bénéficier de l'expertise et des conseils de nos équipes. On va mobiliser, mobiliser une centaine de personnes.
0: Bon, Vous avez vu peut-être le reportage de Vincent Ditch tout à l'heure à Pont-à-Mousson. Les CCI font des efforts, mais par exemple, puisqu'on parlait d'eux, là, les commerçants de Pont-à-Mousson peuvent se connecter jeudi à votre site et euh, améliorer leur, leur connaissance de l'Internet et euh, de la vente en ligne Absolument, absolument. C'est tout à fait l'esprit.
6: D'accord. À partir du moment où vous avez un ordinateur, une connexion Internet, vous serez accompagné par nos équipes en une heure, mmh. ouverture de votre boutique. Et ensuite, à l'issue de cette journée, euh, nos e-commerce euh, e consultants qui sont à Paris mmh. vont vous accompagner dans les semaines qui suivent pour progressivement euh, développer, faire croître votre volume de vente en ligne, car ça requiert euh, des certains savoir-faire pour lesquels on est euh, notre rôle oui. en tant que plateforme, c'est d'accompagner les TPE-PME.
0: Le Deuxième et dernière question. Je lis que vous souhaitez la création d'un fonds de solidarité, que vous annoncez vous-même pouvoir l'abonder. Combien vous mettriez sur ce fonds de solidarité Parlons argent.
6: Alors, oh. alors le, le, le fonds de solidarité est une proposition complémentaire mmh. Qui, euh, qui est le, la, le deuxième, la deuxième jambe en fait de notre action. Solidarité pour, pour le commerce. Hein, on le dit,
0: bien sûr, au passage, hein, c'est solidarité A pour
6: absolument. les commerçants.
1: Mmh.
6: Solidarité pour les petits commerçants qui sont frappés de fermeture à une période euh, essentielle de chiffre d'affaires. Et bien sûr, on pense aux catégories de produits euh, comme le disque, le livre, le jouet, euh, notamment. Notre mmh. proposition, c'est de suggérer au gouvernement, ce sont les échanges que nous avons eus avec eux cette, ce week-end, euh, et c'est d'ouvrir ce fonds de solidarité à l'ensemble des acteurs de l'e-commerce et au-delà qui veulent ponctuellement participer à l'effort collectif, euh, parce qu'il nous semble que c'est de notre responsabilité. Et pourquoi euh, Pas uniquement, ce n'est pas une générosité mal placée. En fait, on, on, nos, nos destins sont imbriqués. Mmh. En tant que plateforme, nous avons besoin des petits commerçants, de leurs points de vente, de leur capacité à gérer euh, leur catalogue produits des assortiments produits, à recevoir des clients en magasin. Très bien. Sans ce savoir-faire-là, hum. les plateformes ne peuvent pas
0: agir. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Fabien Verso. On a bien compris que… C'est un écosystème et que ça marche, ça doit marcher euh, ensemble. Merci euh, Jean-Marc d'être revenu euh, dans, dans Périscope. Vous êtes chez vous ici, comme Mais vous le savez. Gentil, merci. Euh, merci. Henri proglio est là avec nous dans un petit instant. Les joyaux de la couronne, vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. C'est un grand patron qui prend la parole, qui va nous parler un peu de l'envers du décor, l'industrie, la politique. Vous allez voir, c'est passionnant tout de suite. Bonjour Henri Proglio, merci d'être aujourd'hui dans Periscope. Bonjour. Euh, euh, je ne révèle pas de secret, vous êtes né le 29 juin 1949 à Antibes. Antibois, vous êtes d'une une famille euh, piémontaise. Prépa, Masséna, euh, les classes préparatoires Massena, Masséna, HEC, Compagnie Générale des Eaux, Veolia Environnement, en 2009 la présidence d'EDF. Vous souhaitez faire d'EDF de le chef de file du nucléaire en France, euh, rétablir son rôle de grand ensemblier. Vous avez dirigé des entreprises qui étaient très proches du, du monde politique. En France, l'industrie et notamment enfin, les grandes entreprises publiques sont proches du monde politique. Comment vous jugez tiens, au passage la, la gestion de la crise actuelle que nous traversons
8: Bon, J'ai géré des entreprises qui, qui, qui gèrent des, des métiers de service public. Oui. C'est mmh. ça le plus important. après, Parce que Bélois est une entreprise totalement privée. EDF est une entreprise réputée publique, puisque l'État n'est majoritaire.
0: Mais c'est une ESA, oui.
8: Oui, bien sûr. Ouais. Et, et cotée en bourse. Oui, c'est euh, ça. C'est euh, une véritable entreprise. Donc le fil conducteur de, de ma vie professionnelle, jusqu'à une date récente, a été le service public.
5: Mmh.
8: L'opération du service public... Service public opéré par une entreprise privée ouais. ou, ou à majorité d'état, mmh. donc c'est ça surtout. Alors, c'est ouais, vrai mais là, que... vous ne
0: répondez pas tout à fait à ma question. Là, là on traverse une crise qui est une crise ah non, je, je tout à fait la,
8: inédite. Je réponds à la question du, de la relation avec oui. les autorités publiques, oui, qu'elles soient locales ou nationales. Oui, oui. on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Sur la crise actuelle, force est de constater que, on a le sentiment plus ou moins concret ou diffus. Que, euh, au fond, on ne voit pas bien la logique euh, et on ne voit pas bien le, mmh. la sortie. Bon. Alors, c'est vrai que c'est une crise qui dépasse euh, des attentes. Bon. On a l'impression de beaucoup d'hésitation, mmh. sentiment partagé par beaucoup de Français, Mais, mais hein,
0: aussi, peut-être, parce qu'on attend, on attend beaucoup de l'État en France. Et quand il est oui. hésitant, il y a une espèce de, de mimétisme, vous voyez. Quand, quand l'État est hésitant, les Français, elles sont aussi ils sont inquiets.
8: Ah, je crois que les Français ont du bon sens. Oui, mais ça, que... ça, ça n'empêche. Ouais, ouais. enfin, bon. euh, non, l'inquiétude des Français vient euh, de la paupérisation de l'économie française et des, des drames économiques que vivent beaucoup de familles françaises. Vient de l'inquiétude sanitaire, bien entendu. Mm. Euh, vient du fait qu'on ne leur offre pas de solution euh, qui, qui leur paraît adaptée. Mm. Et, et au fond, ils ont le sentiment aujourd'hui qu'on est au deuxième confinement, qu'il y en aura un troisième, un quatrième. Ouais, ça. Et qu'on ouais. sort d'un confinement pour entrer dans mm. un autre. Au mm. fond, ils avaient une relative confiance. Au moment du premier confinement, cette confiance a disparu aujourd'hui. Alors, dans votre
0: livre, parce qu'il faut qu'on parle de votre livre, « Les joyaux de la couronne », vous parlez de votre vie, de votre vie professionnelle. Alors, ce n'est pas un livre intimiste, hein, mais vous racontez non, non. les coulisses de la, de la vie politique française et de la vie économique française, quand elles sont liées, parce que, par tradition, en France, il y a de grandes entreprises publiques. C'est même ce qui a refondé le pays au lendemain de la, la Deuxième Guerre mondiale. Et vous dites quelque chose que... On ressent tous un peu confusément quand même. C'est que la noblesse d'État n'a pas disparu et que cette vieille idée à laquelle on est tous très attachés du service à la France, donner sa vie à la France, ça ne veut pas dire donner son sang, mais ça veut dire qu'on donne, on donne au moins la, la quantité de son travail hein, et puis son, son, euh, sa vie professionnelle à quelque chose qui nous dépasse un peu, qui s'appelle la nation.
8: C'est vrai en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu moi, toute ma vie et que ouais. je continue à partager avec nombre de personnes que, que je connais. Mmh. Alors, encore une fois, étant dans euh, le service public, on ouais. a plus que d'autres, ce sentiment-là. Mmh. Et plus que d'autres, une forme d'obligation à cet égard. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'est-ce que, qu -ce que l'entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui a vocation à servir mmh. ses clients, ses salariés, mmh. ses actionnaires mmh. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on a oublié assez largement les deux premiers pour se consacrer uniquement au troisième. Ouais. Ah, vous me dites,
0: la noblesse d'État ne sert qu'elle-même. Vous l'écrivez. J'ai dû l'écrire. Oui, vous
8: l'avez écrit, c'est même sûr. C'est dans, dans le
0: livre. C'est ce, ce que vous pensez. Mais qui c'est la noblesse d'État, au fond C'est les grands corps
8: C'est une élite. Hum. Oui, en France, ça, ça, ça se reconnaît au cours des grands corps. Ce n'est pas exclusif. Mais hum. C'est une symbolique qui, au fond... Concrétise ce qui autrefois s'appelait la nouvelle état, oui. Mmh. Alors, certains échappent à cette dérive, bien entendu, par définition. Mmh. Euh, mais on a le sentiment quand même d'un entre-soi qui, au fond, euh, a un peu oublié le reste du monde.
0: Mmh. Les Français le sentent, ça Confusément, oui. Oui. Confusément, oui. Mon, mon sentiment, euh, c'est que les Français le sentent.
8: Euh, oui, ils le sentent, ils le ressentent. On ne le explique pas, donc ils ont ce sentiment confus et diffus. Mmh. Euh, et, et malheureusement, mettant. Euh, toute, euh, toute l'élite dans le même sac. Au fond, le, le discrédit, le manque de confiance dans l'élite aujourd'hui provient assez largement de ça aussi.
0: C'est ce que Michel Onfray appelle l'état profond, c'est ça, de Deep State en anglais, c'est-à-dire oui, la technostructure oui. issue des mêmes écoles de formation, oui, oui. qui écrit les lois, les normes, qui gère les entreprises, qui, d'ailleurs, ne gère pas tout à fait le pays, mais le mot qui convient, c'est administre le pays. Le pays, il n'est pas géré, il est administré.
8: Oui, dans le meilleur des cas.
0: Oui, dans le meilleur des cas. Ouais, dans le pire des cas, non. Il est laissé à lui-même
8: Non, il ne t'a pas oublié au passage. Mmh. Quand, on, quand on regarde les stratégies des grandes entreprises, par exemple, ce qui s'appelle stratégie aujourd'hui, euh, 9 fois sur 10, quand vous lisez euh, les actualités, et d'ailleurs les déclarations des responsables de ces entreprises-là, mmh. on ne parle que d'économie de, de coûts, enfin je parle en français,
0: oui,
8: là, ouais, euh, oui. que de sessions d'actifs. Ouais. <rire> euh, que ouais. de sessions d'actifs, on mmh. n'a Hmm. On oublie l'ambition, on oublie mais
0: justement notre on oublie ambition. Les mais oui, notre ambition. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut être Puisqu'aujourd'hui, on, on, on sort de cette crise là, on nous dit voilà, il faut reconstruire la souveraineté française. Au passage, d'ailleurs, il y a un dossier très intéressant aujourd'hui dans le, le journal Le Monde qui montre que pourquoi est-ce qu'on a une forte dépendance aux importations dans le domaine de l'industrie bah, tout simplement parce que les produits fabriqués en France sont minoritaires par rapport à la demande qui s'exprime sur le marché. On a oui. on a oublié ça.
8: Enfin, – on, on le constate au quotidien. – On le
0: constate, oui. On, bien faire, bien. oui. on a laissé faire, en tout cas.
8: – Oui, on enfin, encore une fois, moi, je crois à l'économie de marché, je crois à la concurrence.
2: Mm.
8: Je crois moins au mondialisme tel qu'il a été idéalisé pendant quelques années, au fond, <rire> ça apparaissait comme, le, au fond, l'ambition suprême, mm. l'évidence absolue. Et qui a donné à certains, je pense en particulier à la Chine, l'opportunité de se renforcer considérablement puisque eux sont considérés comme l'usine du monde mmh. avant de devenir la deuxième puissance économique mondiale avec l'intention de devenir la première. Et donc, ils ont bien bénéficié de cette espèce d'engouement pour cette mondialisation qui, au fond, faisait oublier le patriotisme
3: mmh. Mmh. Euh,
8: à beaucoup de nos dirigeants. – Ce n'est pas une idée ringarde, le patriotisme. Non – Non, pour moi, c'est une idée parfaitement, euh, entre guillemets, moderne, je n'aime pas ce mot, mmh. mais
0: euh, éternelle. – une idée contemporaine et qui de surcroît et, et, enfin, comporte des applications sur le sur le plan euh, sur le plan politique et sur le plan sur le plan économique. C'est pas complètement idiot de se dire qu'on a besoin d'être souverain euh, patriote en tout un Vous... grand parti. Oui, en partie au moins. Vous avez suivi la, la, la première partie de nos échanges. Là, on a, par exemple, un cas concret. Là, On a un Premier ministre qui nous dit aujourd'hui, eh on ferme les commerces non essentiels, on ferme les rayons de la grande distribution. Attendez un peu pour faire vos achats. Vous vous rappelez comme moi de cette formule des années 70 Nos emplettes sont nos emplois. Ça reste vrai C'est juste, bien sûr.
8: Ça reste vrai. Ouais. Alors aujourd'hui, au fond, on donne, donne au GAFA... Euh... Mmh. Le, le rôle majeur, enfin, les grands gagnants oui. de la crise, oui. ce sont euh, les, les, les grands Américains de, de l'Internet, au fond, tout le oui. monde le sait. Oui. Alors, c'est vrai que ça crée un, un climat général qui n'enthousiasme pas euh, la population française.
0: Non, loin de là, loin de là. L'État, au passage, puisque vous l'évoquez beaucoup dans votre ouvrage, l'État n'est pas bon actionnaire
8: Non, mais ça, ça n'est pas nouveau. Euh, mais ça se renforce. — Non, l'EPA n'est pas très bon actionnaire.
0: Pourquoi — Pourquoi Parce qu'il y a des, en... des injonctions paradoxales, il y a... Un...
8: — Parce que la financiarisation de l'économie a gagné les sphères étatiques. Ouais. Et qu'au fond, on dirige en fonction euh, d'une pure euh, vision strictement financière du monde. Mm -hmm. euh, J'ai enseigné à la finance pendant longtemps. Je considère que c'est une discipline noble et, et importante, mm -hmm. à condition qu'elle soit mise à, à la disposition d'une stratégie, d'une vision. Mm -hmm. La finance en soi... Si ça consiste simplement à se considérer comme l'actionnaire qui attend des revenus de, son, de ses actifs, mmh. c'est un peu réducteur. Mmh. Et là encore, si l'État se comporte comme l'actionnaire de référence lambda, si je puis dire, mmh. au fond, en disant économie de coût d'un côté, profit et dividende de l'autre, ce que je disais tout à l'heure,
0: euh, mmh.
8: on voit ce qu'il en arrive hein, ouais. ce qu'il en reste. Mmh. Donc euh, oui, c'est vrai que l'État n'est pas un actionnaire idéal.
0: Autre exemple, c'est le nucléaire. Vous avez dirigé EDF, vous vouliez faire d'EDF le chef de file du nucléaire en France. C'était d'ailleurs. Ce qui me paraît d'ailleurs, oui, évident. Non, non, enfin, ça absolument. tombe sous le sens, oui. C'était
8: une évidence et à l'époque, ah, je n'ai fait que souligner une évidence.
0: Oui. Alors, on va quand même évoquer euh, la politique, les politiques publiques en cours actuellement. 22 réacteurs nucléaires à l'arrêt aujourd'hui sur 56. Pas assez de vent cet été. Pourquoi Parce qu'on parle de l'éolien. Conséquence, la centrale à charbon de Saint-Avold vient d'être réactivée. Folie économique et aussi écologique comme le raconte Ludovic Romanax.
5: Un panache de fumée grisâtre, visible à des dizaines de kilomètres. C'est le signe que la centrale à charbon de Saint-Avold fonctionne à plein régime. La chaudière peut brûler jusqu'à 5000 tonnes de minerais noir chaque jour.
0: C'est pour aujourd'hui ça oui.
5: La centrale vient d'être activée à la demande de RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France. Et depuis septembre, elle a fonctionné une vingtaine de jours. Un record. Deux explications pour EDF. 22 réacteurs nucléaires sont en maintenance sur 56. Mais aussi un manque de vent sur l'Europe, qui a provoqué l'arrêt des éoliennes. Seule parade réactiver toutes les centrales à charbon.
4: Quand on a besoin d'elles et qu'on préfère les faire fonctionner plutôt que d'importer du courant électrique venant des pays voisins.
5: Et faire fonctionner des centrales charbon a des conséquences sanitaires. Un mégawatt -heure produit rejette une tonne de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi du soufre, de l'azote et des particules. Et il n'y a pas que la centrale de Saint-Avold qui est mise à contribution, celle du Havre, de Cordemay, de Gardanne aussi. Pourtant, leur fermeture est programmée en 2022 sur décision présidentielle. Paradoxe, elles ont fonctionné 20 jours en septembre. C'est 10 fois plus que l'année dernière et cela se confirme en octobre. Alors peut-on s'en passer Pour la ministre de l'Écologie, la question ne mérite pas de débat.
3: Je vous confirme absolument pas de chiffres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris un engagement sur les centrales à charbon et on tiendra.
5: Pourtant, dans ce centre EDF qui gère la production d'électricité dans tout le pays, on reconnaît l'utilité des centrales charbon. D'abord parce qu'elles démarrent en moins de 8 heures en cas de pénurie. Et puis dans certains cas, comme ici à Cordemais, qui fournit du courant dans toute la Bretagne, il y a aujourd'hui très peu d'alternatives. Mais à l'avenir, EDF doit prendre en compte des décisions politiques fermant les centrales et continuer à alimenter le réseau. Le pays attend toujours deux nouvelles sources d'énergie l'éolien en mer et le réacteur nucléaire nouvelle génération de Flamanville, deux chantiers qui ont pris beaucoup de retard.
0: Henri Proglio, le, le, d'abord c'est une pure folie, non Croyez pas
8: Non, c'est une caricature, mais ce n'est pas une folie, parce que si euh, on ne met pas en route nos, nos centrales à charbon, on importera de l'électricité. Hmm fabriqués à partir de charbon ou de lignite. Oui. Donc, l'équation en termes d'émissions de CO2 est absolument oui. la même. – Quand je
0: parlais de pure folie, je... ah c'est plutôt folie... la fermeture des centrales, des tranches nucléaires.
8: – Ce n'est pas une fermeture. Hein. Là, là, elles sont en...
0: – Oui, mais il y a Fessenheim, pas très loin. Vous prenez une Fessenheim carte est... de France.
8: Hein. – Fessenheim, on ne peut pas me reprocher de m'être battu pour mmh. éviter la fermeture de Fessenheim, qui était une absurdité évidente. Bon. – Il reste ?– Et qu'il reste, bien sûr. Hein? Fessenheim a été... La centrale, c'était la plus ancienne. C'est aujourd'hui la plus moderne. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a entièrement rénovée. On a dépensé un milliard et demi d'euros pour rénover entièrement la centrale de Fessenheim. Mmh. Il m'est arrivé de dire à l'ancien président qu'évidemment, on pourrait aussi raser les immeubles haussmanniens, puisque ouais. beaucoup d'entre eux datent effectivement de la période d'Hausman. Et ils ont été entièrement rénovés. Mmh. Aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de vouloir raser un immeuble simplement parce qu'il était construit au 19e siècle. — la centrale de Fessenheim, encore une fois, c'est celle qui avait la meilleure note en matière de sécurité et c'est celle qui était la plus moderne, puisque la plus modernisée. Avec un investissement absolument significatif. Je vous ai parlé d'un milliard et demi euh, d'investissement mmh. qui avait permis d'entièrement renouveler euh, l'ensemble des équipements. Il ne restait que le béton d'origine. Mmh. Donc je me suis battu contre la fermeture de la centrale avec un succès évidemment euh, très partagé. Hein, puisque bon, enfin, J'avais évité quand même la, la fermeture de 25... 26 réacteurs, qui étaient dans les programmes initial et finalement, ça avait été réduit à deux réacteurs qui étaient ceux de Fessenheim. Mm. Mais c'est... Voilà, on, on est en pleine absurdité. Donc aujourd'hui... Moi, j'ai été, je dois le dire, un peu déçu qu que le jour de la fermeture de Fessenheim, il y a très peu de temps, il y a quelques mois de cela, aucun politique n'a réagi. Aucun. Bon. Euh, or, j'avais été accompagné par plusieurs d'entre eux au moment où cette discussion avait lieu qui considéraient effectivement que cette fermeture était inepte.
0: – Et ils sont restés silencieux.
8: – Oui, alors bon, ça c'est la dictature du moment, la dictature de la mode, etc., etc. La presse, pour une fois, n'a pas été dithyrambique au moment de la fermeture de la centrale, en disant au fond, bon, et les élus locaux, évidemment, ont constaté ce qu'on avait prévu depuis longtemps, mmh. savoir le mmh. désastre que ça pouvait représenter mmh. au plan local. Voilà, aujourd'hui, RTE, qui est le transporteur et euh, l'optimisateur du système RTE, ça, français, ouais dit « Nous ne pourrons probablement pas garantir le service public de l'électricité cet hiver en France, à moins d'importer une partie de notre énergie
0: bon, euh, ». C'est une grande première. C'est une première. La France a construit, puisqu'on parlait de souveraineté tout à l'heure... La souveraineté Sans énergétique, c'était capital. On, on peut même dire que l'électricité pas chère a été pendant longtemps un avantage comparatif décisif pour nous industriels. On a beaucoup de cotisations sociales, mais on regagnait un peu sur le, le, ah bah prix, le prix de l'électricité. Euh, comme comme le, le, le temps passe, il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Vous avez, vous avez dirigé Veolia. Veolia à Suez, ça vous inspire quoi ah
8: bah, Je, je n'ai pas voulu me prononcer hein, sur cette opération, en restant spectateur attentif, mmh. mais pas engagé, contrairement à ce que d'aucuns prétendent. – Vous n'êtes pas dans la coulisse, pour non, dire non. les choses. Bon, – Je suis dans la coulisse, je suis spectateur, comme, comme vous, dans mmh. la même coulisse. Je regarde les choses, bon, ne euh, pas dire que je sois convaincu.
0: – Par la fusion.
8: – Oui. Euh, et que euh, c'est un projet qui ne paraît pas aller de soi, mais, mmh. euh, mais d'autres ont des sentiments inverses.
0: Mmh. – mmh. Ça se fera ou pas, à votre avis
8: ?– Je ne sais pas. Euh,
0: savez, votre les... – Votre pronostic, c'est quoi
8: j'ai mis tout pronostic parce oui. que ça voudrait dire de prendre position. Euh... Mmh. Les chances sont partagées, de toute bon. façon. C'est bien.
0: Bon, très bien. J'aurais essayé, n'est-ce pas <rire> euh, Encore une petite minute pour parler de ce que vous faites euh, aujourd'hui. Vous avez servi l'État pendant, pendant très longtemps. Vos activités, aujourd'hui... j'ai
8: servi l'État. Non, j'ai servi les Français. Les Français. Euh, j'ai servi les Français en étant... Collaborateur modeste de Veolia, au départ euh, attaché à sa gère, et puis euh, en progressant mmh. lentement, euh, mmh. j'ai pris la responsabilité de cette entreprise dont j'ai été très fier. Et au fond, j'ai consacré une grande partie de ma vie à l'environnement. Euh, 39 ans, c'est beaucoup. Et, et cette entreprise totalement privée sert les collectivités territoriales, sert nos concitoyens à travers mmh. des métiers formidables, l'eau, l'énergie, la propreté, Est-ce que, les... Est que le
0: public le sait tout ça
8: non, pourrait ne pourrait pas fait.
0: légitimement ressentir une certaine fierté à voir que c'est des champions français qui travaillent sur ces sujets
8: ?– Assez. Probablement pas assez. Mais c'est de notre faute. Enfin, <rire> en même temps, le public adhère à cette idée. Et au fond, il est exigeant, ce qui est naturel. Mmh. Euh, mais euh, bon. Et donc là, c'est une équation très simple et en même temps un peu complexe, puisque vous servez les citoyens, mmh. au travers de contrats négociés avec des mmh. collectivités mmh. territoriales. J'ai mmh. toute ma vie mmh. connu, l reconnu l'importance des collectivités mmh. territoriales mmh. dans le rôle du service public à la française. Mmh. En passant chez EDF, j'ai trouvé une autre application du même principe. Mmh. Et la France avait effectivement inventé, mis au point, le plus beau service public d'électricité existant, ce qui mmh. crée la référence dans le monde. Mmh. Tous les Français ou que soit leur domicile, avait accès à l'électricité en quantité, en qualité et au même prix. Ouais. Et en plus, nous avions garanti l'indépendance énergétique de la France.
0: Merci Henri Proglio. Vous avez relevé comme moi que dans le JDD d'il y a une dizaine de jours, EDF est toujours dans le top 3 des entreprises préférées des, des, des Français. J'espère
8: que les Français se mobiliseront pour aider EDF à continuer à exister.
0: Bien. Je me rappelle aussi de la formule « Vous nous devez plus que la lumière ».
8: Exactement. N'est-ce pas?
0: Merci beaucoup d'être venu beaucoup. dans Periscope. Les joyeux de la couronne, c'est chez Robert Laffont, Henri Proglio. Arlette Chabot dans un petit instant, Alexis Brézé, Gérard Miller. Je vous retrouve demain à 16h sur LCI. Vous savez tous.